0: Olá alunos, este episódio é uma continuação do segundo podcast, quando começamos a falar sobre a expansão marítima europeia e o pioneirismo português. Agora daremos continuidade ao tema, falando um pouco sobre o caso da Espanha e de alguns outros estados europeus. Bom, na tentativa de descobrir também um caminho para as Índias, os espanhóis, Diferente dos portugueses, optaram por uma rota marítima a oeste. Cristóvão Colombo foi um dos primeiros navegadores a fantasiar a descoberta do que seria a América. Ele acreditava que o seu empreendimento abriria as portas para o paraíso. Embora italiano de Gênova, Colombo foi financiado pela coroa espanhola após a queda de Granada último reino muçulmano na Península Ibérica. Sua chegada em 1492 à América, que ele julgava ser parte das Índias, e as expedições posteriores ao Novo Mundo acirraram disputas entre Espanha e Portugal. A rota ocidental para o Oriente foi retomada em 1519 com a expedição de Fernão de Magalhães um navegador português financiado pela Espanha. Magalhães partiu da Espanha com cinco navios, dirigiu-se ao Atlântico Sul, passou pelo extremo meridional do continente, utilizando a passagem hoje conhecida como Estreito de Magalhães, cruzou o Oceano Pacífico e, em 1521, chegou às Filipinas, onde foi morto em um conflito com os nativos. A viagem durou três anos e os registros indicam que dos 237 homens a bordo dos cinco navios, apenas 18 retornaram, num único barco. Entre os sobreviventes estava Francisco Pigafetta, um navegante e escritor. Ele foi o responsável pelos relatos da viagem que comprovaram que a terra era redonda. A primeira circunnavegação do planeta se realizou sob bandeira espanhola. Outros estados, como Inglaterra e França, seguiram os passos dos ibéricos, mesmo com algum atraso. Os franceses, sob reinado de Francisco I, que durou de 1515 a 1547, começaram a contestar o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis e realizaram incursões piratas à América Portuguesa. Já a Inglaterra financiou o italiano João Caboto em duas viagens ao Canadá, em 1497 e 1498. No reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, foram realizadas várias viagens de reconhecimento ao litoral da América do Norte. Em meados do século XVII, os habitantes de todos esses países já haviam tido contato com a América. Isso acabou por modificar profundamente o conhecimento que os homens tinham do mundo e de si mesmos, abrindo caminho para novos interesses e novas formas de pensar. Os projetos de expansão marítima dos portugueses e espanhóis atendiam aos interesses de diversos grupos sociais e instituições que compunham a sociedade ibérica, visto que lhes ofereciam uma saída para a retração econômica e outros aspectos da crise da ordem feudal. As grandes navegações receberam apoio financeiro da nobreza e da burguesia, interessadas na exploração de outras terras e no alargamento do comércio. E também dos reis, desejosos de encontrar novas fontes de renda. A igreja, por sua vez, sonhava em conquistar novos fiéis e em empreender seu trabalho de catequese em territórios virgens, ideais que não se opunham à descoberta e à posse de novas riquezas. Como Colombo escreveu numa carta, o ouro tinha a virtude de enviar almas ao paraíso. As conquistas ultramarinas geraram grandes transformações tanto na Europa como nas Américas. No final do século 17 tais modificações eram perceptíveis. A base geográfica da Europa Ocidental foi ampliada. O comércio tornou-se mundial e o eixo econômico deslocou-se do Mediterrâneo para o Atlântico. Os italianos perderam de vez o monopólio comercial e o declínio das repúblicas italianas se acentuaram. Portugal, Espanha, Inglaterra e França passaram a ocupar papéis de destaque na economia da modernidade. O grande afluxo de metais provenientes das colônias americanas passou por uma verdadeira revolução nos preços dos produtos. Os europeus introduziram na América uma série de animais, plantas, até então desconhecidos pelos nativos, como galinhas, cavalos, cabras, pombos, patos, ovelhas, trigo, centeio, arroz, laranjeira, limoeiro, vinhas e etc. Técnicas utilizadas no funcionamento dos moinhos europeus e na moagem do açúcar brasileiro, baseadas em movimentos circulares também foram importadas da Europa. Do mesmo modo, as instituições políticas, a religião católica e as doenças acompanharam os conquistadores pelo novo mundo. Com a expansão marítima europeia, compreendida entre os séculos XIV e XVII, foram abertos novos mercados e os transportes aperfeiçoados, graças às novas tecnologias empregadas. Desde então, a arte de comerciar passou por inúmeras transformações. A descoberta do novo mundo foi decisiva para a política econômica conhecida como mercantilismo. Com a abertura dos caminhos das Índias e das Américas, civilizações até então isoladas se integraram à economia europeia, o que gerou a expansão do mercado em escala mundial. Diante desse quadro, intelectuais de várias nações da Europa desenvolveram reflexões no sentido de transformar o comércio numa fonte ainda maior de riqueza. A partir dessas teorias, traçaram-se diferentes políticas econômicas destinadas a orientar os governos sobre as intervenções que eventualmente deveriam efetuar com o objetivo de aumentar a prosperidade nacional. E assim finalizamos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!